0: Vă salutăm în numele Domnului Sus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patca Stabiliserice Române Filadelfia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început centrată pe aspectele vieții fondate pe dragostea Lui Hristos. Dorim ca acest cuvânt să fie pentru încurajarea și binecuvântarea dumneavoastră spirituală. Lăudat să fie numele Domnului! Cuvântul Domnului pentru seara aceasta, este din Genesa, capitolul 4, de la versetul 9 până la versetul 16. Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu i-a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui Fratele tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeag și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului, pedeapsa aceasta este prea mare ca să o poți suferi iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului, eu va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeac și fugar pe pământ și oricine mă va găsi, mă va omorâ. Domnul i-a zis, nici de cum, ci dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de șapte ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Apoi, Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Cuvântul Domnului în seara aceasta ne aduce înainte a doua întrebare pe care Dumnezeu opune oamenilor, la care ne uităm noi în seria aceasta de mesaje de joia, întrebări puse de Dumnezeu oamenilor. Spuneam și joia trecută că în Biblie sunt multe întrebări. Sunt întrebări pe care oamenii le pun lui Dumnezeu și dacă ne uităm în cartea psalmilor în special, găsim suite de întrebări pe care oamenii le adresează lui Dumnezeu. Afirmații de toate felurile pe care omul le face față de Dumnezeu sau în raport cu Dumnezeu sau cu privire la modul în care Dumnezeu face anumite lucruri. Însă nu sunt multe ocaziile în Biblie când Dumnezeu pune El întrebări. Spuneam și data trecută, subliniez doar pentru a păstra cursivitatea mesajelor și ca o legătură între mesajele pe care noi le parcurgem. Ce este deosebit sau ce este diferit în întrebările pe care Dumnezeu le pune oamenilor față de întrebările pe care noi oamenii le pune Lui Dumnezeu este că Dumnezeu nu întreabă niciodată ca să-și satisfacă curiozitatea. Adică e curios să afle ceva. Sau să fie informat de o situație despre care nu are cunoștință. Dumnezeu când pune întrebări în scriptură nu întreabă pentru că el nu știe. Și ca noi oamenii atunci când punem o întrebare, dacă eu întreb ceva mă duc și îl întreb pe fratele Cuzman ce ați mai făcut astăzi. Îl întreb pentru că nu știu ce-a făcut, nu? Și vorbim unul cu celălalt pentru a ne informa. Sau dacă dânsul mă întreabă pe mine ce planuri ai pentru mâine sau unde te duci mâine. Mă întreabă pentru că nu știe și este informat de acțiunile pe care eu am să le le întreprind. Însă Dumnezeu nu întreabă așa niciodată. Dumnezeu nu întreabă pentru că are nevoie să obțină informații cu privire la anumite realități sau anumite situații. Și Dumnezeu când pune întrebări, întrebarea lui Dumnezeu este tot pentru noi oamenii. Când Dumnezeu ne întreabă ceva, El dorește ca noi să învățăm ceva, ca noi să aflăm ceva, ca noi să fim informați. Pentru că Dumnezeu știe foarte bine absolut tot ce se întâmplă, de la gândurile pe care le întrim în mintea noastră, până la faptele pe care le facem, fie în public, fie în ascuns. Dumnezeu cunoaște absolut totul despre noi, binecuvântat să fie numele Lui. Întrebarea la care ne uităm în seara aceasta este întrebarea... Ce ai făcut? Ce ai făcut? În pasajul acesta sunt două întrebări pe care Dumnezeu le pune. Unde este fratele tău? Poate cu altă ocazie ar fi frumos să ne uităm și la întrebarea aceasta. Eu când am studiat-o, e o întrebare foarte faină pe care Dumnezeu o pune oamenilor cu privire la relațiile dintre noi și responsabilitățile pe care noi le avem unii față de ceilalți. Dar subiectul mesajului din seara aceasta este întrebarea a doua, în care Dumnezeu îl întreabă pe, pe Cain, Ce ai făcut? Oare nu știa Dumnezeu ce a făcut Cain? Știa foarte bine. Știa detalii pe care poate nici măcar Cain nu le cunoștea. Pentru că eu cred că Dumnezeu a auzit inclusiv suspinul lui Abel în momentul în care își dădea Duhul. Dumnezeu cunoștea lucruri pe care Cain nu le știa despre incidentul acela, despre crima care se făcuse el nu știa ce era în inima, ei nu știa ce era în inima lui Abel. Probabil că ochii acelui om bun pe care Scriptura îl găsește plăcut înaintea lui Dumnezeu și căruia Dumnezeu îi primește jertfa pe care el o aduce înaintea lui Dumnezeu, probabil că în inima lui, nici măcar în momentele acelea de ură și de răzbunare, nu a nutrit sentimente rele față de fratele lui. Lucru pe care cu siguranță Cain nu-l cunoștea. Dar Dumnezeu îl întreabă pe Cain, ce ai făcut, pentru că Dumnezeu dorește ca omul acesta să realizeze ceva, să învețe ceva. Și prin această întâmplare, Dumnezeu vrea ca noi oamenii să înțelegem ceva, să învățăm ceva, noi, Biserica Domnului de astăzi. Vi s-a întâmplat, Vi s-a întâmplat? să vă întrebe cineva vreodată ce ai făcut? Și uneori să spui altceva decât ar fi vrut să te întrebe pentru că ne-am simțit cu musca pe căciulă și mă, dar cum a aflat, nu? Sau atunci când suntem întrebați ce ai făcut, să avem imediat reacția domne, nu știe nimeni și imediat să reacționăm nimic și mai mult decât atât, să mutăm imediat dacă se poate vina pe umerii celuilalt, ce ai tu, domne cu mine? Cine ești tu să te iei de mine? Cine ești tu să mă iei pe mine la întrebări? Pentru că imediat din firea noastră avem instinctul acesta de a reacționa. Ei bine, reacțiile astea nu și-au rostul înaintea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se apropie de noi și ne întreabă ce ai făcut, nu cred că ne mai vine la nimeni să spunem n-am făcut nimic, Doamne. Pentru că noi știm cu cine avem de-a face. Știm că de fapt El deja cunoaște absolut totul despre viața noastră și nu ne mai vine vine dorința de a ne argumenta sau de a ne explica înaintea lui Dumnezeu. Iată că Dumnezeu pune această întrebare lui, lui Cain și îl întreabă, ce ai făcut? În inima lui Dumnezeu, personal cred că a fost dorința ca omul acesta, Cain, să înțeleagă faptul că Dumnezeu vede totul. Că Dumnezeu știe absolut totul. Informațiile pe care Cain le avea despre Dumnezeu erau, informațiile, uh, nu erau nu erau informații puține. Erau informațiile pe care le-a dobândit în interiorul familiei lui. Vom vedea din, din pasajul acesta că omul acesta nu era străin de anumite adevăruri care stau în picioare până astăzi cu privire la Dumnezeu. Uh, a, omul acesta, Cain, știa că lui Dumnezeu trebuie să-i aduci jerfă. Avea informații despre Dumnezeu, nu? Știa, știa că Dumnezeu, lui Dumnezeu trebuie să i te închini. Mijlocul prin care a înțeles lucrul acesta, noi nu îl găsim în Scriptură. Ar fi frumos să a fi avut pe paginile Bibliei așezate câteva lucruri cu privire la implementarea sistemului de sacrificii, de jerfe, înainte de legea mozaică. Dar nu ne spune Scriptura nimic despre asta. Dar cert este, din întâmplările pe care le găsim în Scriptură, că ei aveau cunoștință că lui Dumnezeu trebuia să te închini. Mai mult, știți ce spune el aici, când stă de vorbă cu Dumnezeu? El îi spune lui Dumnezeu, știu că în afara prezenței tale este pericolul morții. spune aici, voi fugi din fața ta și mă va găsi cineva și mă va omorâ. Adică el știa că acolo unde este Dumnezeu este protecție. Avea o informație despre Dumnezeu, o informație care stă la temelia relației cu Dumnezeu. Deci omul ăsta nu cunoștea sau nu avea cunoștință de lucruri superficiale în relația cu Dumnezeu, ci cunoștea, știa lucruri profunde. De pildă, adevărul că în prezența lui Dumnezeu sau în sfera prezenței lui Dumnezeu este binecuvântare, adevărul acesta îl găsim și în, în învățătura apostolului Pavel când el îi spune, îi învață pe corinteni cu privire la unul care păcătuise între ei, să fie dat pe mâna satanei, să fie scos din sfera de autoritate a bisericii, lăsat îngăduit pe mâna satanei. Ori conceptul acesta că în prezența lui Dumnezeu este protecție, stăm în picioare până astăzi, pentru că noi știm că la umbra aripilor Domnului Hristos și lui Dumnezeu găsim mângâiere, găsim odină, dar găsim și protecție, Binecuvântată să fie numele Lui. Și avem convingerea aceasta, nu? De câte ori n-am chemat noi ajutorul Domnului. Doamne, vină cu mine, fi cu mine în călătorie. Păi de ce îl chemăm cu pe noi, noi pe Domnul cu noi în călătorie? Pentru că știm că este protecție în prezența lui Dumnezeu. Și adevărul acesta este un adevăr elementar, un adevăr uh, care stă la temelia relației noastre cu Dumnezeu. Și omul ăsta avea informația aceasta dar îi lipsea o informație la fel de elementară despre Dumnezeu. El nu știa că Dumnezeu vede totul. Nu știa că Dumnezeu vede totul. Uh, ca o mică paranteză aici, noi nu știm dacă știa sau nu știa, dar cel puțin reacționează ca și cum n-ar ști. Pentru că el îi spune, uh, cumva leapă pe Dumnezeu, când Dumnezeu îi spune un, uh, ce ai făcut, el îi spune lui Dumnezeu, păi ce sunt eu, păzitorul fratelui meu? Adică, de ce mă iei pe mine la rost pentru fratele meu? N-am nicio treabă cu, cu fratele meu. Cumva încerca să devieze atenția lui Dumnezeu spre un, posibil, uh, crimin, un alt posibil criminal. Pentru că spune, ok, eu n-am nimic de face cu fratele meu. Din asta reiese că cel puțin nu era conștient că Dumnezeu l-a văzut. Că ochiul celui care vede toate a fost acolo când el a făcut fapta pe care a făcut-o. Dacă era o dorință în inima lui Dumnezeu cu privire la experiența aceasta, era dorința ca omul acesta să înțeleagă că Dumnezeu știe, Dumnezeu a văzut. În momentul în care începe să vorbească Dumnezeu, cad argumentele și el nu mai, își, nu mai revendică nevinovăția spunând că este nevinovat, ci el acceptă uh, uh, cuvintele aspre din partea lui Dumnezeu pentru că este lămurit de Dumnezeu prin, prin cuvintele pe care le adresează Dumnezeu, că Dumnezeu a văzut absolut totul despre viața Lui. Aș vrea să vin cu o primă provocare aplicativă pentru noi în seara aceasta. Iubiții mei, sunt anumite situații în viață când suntem prinși în anumite acțiuni în care diavolul vine la mintea noastră și ne spune că Dumnezeu nu vede. Și cu toate că cunoaștem foarte multe lucruri despre Dumnezeu, unii dintre noi avem experiențe mari cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a stat alături în clipe grele, ne-a vindecat, Dumnezeu ne-a dat mâncare, Dumnezeu a făcut cu tare sau cu tare lucruri, pe... cu toate că știm toate acestea. Ne-a mântuit Dumnezeu Sufletul și știm ce bucurie a fost în inima noastră când am primit mântuirea prin șerfa Domnului Isus Hristos. Cu toate acestea, sunt momente în care credem minciuna Diavolului, că nu ne vede nimeni. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care cred că mulți dintre dumneavoastră o cunoaște și o cunoașteți foarte bine în care un tată și-a luat copilul și-au mers să fure porumb de la CAP-ul. Și era noaptea, au oprit căruța, s-au dat jos, au umplut sacii de porumb și de acum trebuiau puși în căruță. Și începe să se uite în stânga, în dreapta, în spate, în față și zice nu n-o, copile, haide că nu-i nimeni. Și copilul bate pe umăr: și zice, tată, dar nu te-ai uitat în sus. E drept că sunt momente în viață când noi nu realizăm sau cel puțin ne comportăm ca și cum am uitat că Dumnezeu vede totul, că Dumnezeu știe totul despre noi. Când trăim în umblarea noastră de fiecare zi, noi ca și copiii Lui Dumnezeu trebuie să avem în inima noastră această conștiență a faptului că Dumnezeu vede totul despre noi. Dacă noi realizăm această mare lucrare în viața noastră spirituală, să știți că suntem binecuvântați. Cum v-ați comporta dumneavoastră dacă ați ști că pe scaunul din dreapta al mașinii, lângă dumneavoastră, este Domnul Hristos și vă vede? Cum ne-am comporta în trafic? Când vine unul mai agitat, se bagă înaintea noastră, poate începem să facem semne cu mâna sau călcăm pe frână sau accelerăm puternic sau eu știu ce gesturi mai facem. Și după aia ne aducem aminte. Stai puțin că eu am peștele pe bumper la mașină, nu? Sau că am o cruce mare cât bumperul la mașină și ce o să creadă ăștia despre mine? Dar de fapt e mai puțin important ce cred oamenii despre noi. E important ce crede Dumnezeu însuși. Și lucrul acesta este valabil de la Iulian pentru fiecare dintre cei care suntem aici. Dorința lui Dumnezeu pentru noi, prin această provocare pe care el ne-o face în seara aceasta, este să nu uităm niciodată că ochiul lui Dumnezeu ne vede. În aceasta este binecuvântare, nu-i blestem. Noi nu trebuie să trăim cu frica în spate, că vezi, Doamne, am lângă mine ochiul la toate văzător. Sau să umblu stresat și vezi, Doamne, să mor, să fac cancer, sau să mă îmbolnăvesc de nu știu ce altă boală de stres, că stau, cineva mă urmărește în mod constant. Pentru că atunci când Dumnezeu e lângă tine, ești protejat de Dumnezeu. Și El vine lângă tine nu cu scopul de a te urmări, ci cu scopul de a-ți de grijă. El vine lângă tine nu pentru că vrea să te lovească când faci rău, ci vine lângă tine pentru că vrea să te îmbrățișeze, vrea să te țină pe palmele Lui. Ori noi trebuie să ne dorim ca El să fie acolo, să vadă totul despre noi. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Am auzit multe situații în care oamenii au reacționat și copiii ai Lui Dumnezeu, noi, nu vorbim, că, nu vorbim despre alții sau faptele altora, să ne gândim la noi. Au fost momente în viață în care am făcut lucruri care nu i-au plăcut lui Dumnezeu și poate nu le știe nimeni. Poate nu știe absolut nimeni lucrurile acelea, dar vreau să vă aduc aminte de ceva, că Dumnezeu le cunoaște pe toate. Binecuvântat să fie numele Lui. Prima provocare aplicativă, să nu uiți niciodată că ochiul care vede toate lucrurile te vede în orice clipă, pentru că vine lângă tine cu scopul de a te ajuta. E acolo lângă tine cu scopul de a-ți face bine. Și El vede absolut tot ce se întâmplă în viața ta. Un al doilea lucru pe care cred eu că Dumnezeu a vrut ca omul acesta Cain să-L înțeleagă despre relația cu Dumnezeu, despre umblarea omului înaintea lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu a pus această întrebare, este că faptele noastre atrag asupra noastră binecuvântarea sau blestemul. Faptele pe care noi le facem. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Cu toate că Dumnezeu iubea foarte mult pe omul acesta, la fel ca pe fratele lui și la fel ca întreaga lor familie, cu toate că avea dragoste, o dragoste nespusă pentru, pentru oamenii aceștia, vine Dumnezeu și îi spune, acum blestemat ești tu. Nu cred că este afirmație mai grea pe care poate să o audă un om decât că este blestemat de Dumnezeu. Am întâlnit oameni care vin și spun, o, oh, trebuie să merg la biserică uh, cu tare, ca preotul să se roage pentru mine, că cred că am un blestem pus din copilărie peste mine și uh, numai pe dos mi se întâmplă toate lucrurile. Am, avut o dată, am stat o dată cu, uh, de vorbă cu o persoană care avea probleme uh, relaționale și spunea, sigur, mi-aduc eu aminte că în tinerețe, pentru că n-am vrut să mă căsătoresc cu fata, nu știu care, cineva din sat a pus un blestem pe mine și din cauza aia blestemul ăla mă urmărește. Blestemele astea pe care le așează oamenii au pierit în apa botezului. Noi când ieșim din apa botezului, după ce a mărturisit public credința în Domnul Iisus Hristos, s-a încetat cu orice blestem și cu orice legătură străină pe care diavolul a pus asupra noastră pentru că noi începem o viață nouă cu Hristos în umblarea noastră cu Dumnezeu. Legăturile vechi s-au dus, nu mai e nimic vechi. De acum totul este nou și începem umblarea noastră cu Dumnezeu. Dar faptele noastre rele, rele pot să atrag asupra noastră blestemul și mânia lui Dumnezeu. Um, noi când ne evaluăm, și una din durerile pe care eu le am ca și păstor în vremurile, în vremurile acestea, este că noi evaluăm atât de superficial inima lui Dumnezeu față de noi. Dacă ne trezim dimineața, respirăm, oh, e bine, avem pâine pe masă, avem îmbrăcăminte, ne merge bine serviciul, ne merg bine lucrurile din. din, din totul este perfect. Oh, înseamnă că nu-i chiar așa grav. Înseamnă că Dumnezeu nu evaluează chiar așa cum spun alții. Mai sunt alți oameni care pun anumite semne și spun, o, Doamne, fă cu... să simt o căldură la genunchi. Cunosc eu un caz specific de o persoană care îl, îl, îl măsura, măsura cuvântul lui Dumnezeu cu un semn de ăsta și spunea că dintr-o dată mi s-a încălzit genunchiul și am știut că Dumnezeu e de acord cu treaba asta. Să-l mustre Domnul pe satan acum, încearcă el să mintă oamenii, să ne mintă pe noi, că toți cădem acolo. Ați vrea să ne uităm puțin în cuvântul Lui Dumnezeu și să vedem în ce fel se manifestă blestemul Lui Dumnezeu? Uitați ce spune aici cuvântul Domnului Lui Cain. Ești blestemat. Și uitați ce spune imediat. Izgonit. Ești blestemat, ești tu? Izgonit din ogorul acesta. Adică dezmoștenit de ceea ce ai avut. Aș traduce-o pentru experiența noastră spirituală în felul următor. Sentimentul acela că nu te ascultă, Dumnezeu. De câte ori nu ni s-a întâmplat în viață? Să avem sentimentul că rugăciunile noastre sunt uscate, că parcă ne punem pe genunchi și parcă lovim cu cuvintele rovesc de peretele din față și cad acolo la pământ. Și parcă în loc să simțim bucuria aia, a părtășiei cu Dumnezeu, ceva ce am avut de fapt înainte nu simțim nimic în prezența Domnului. Nu că Dumnezeu ar trebui evaluat prin simțuri, dar simțurile joacă un rol extraordinar în perceperea prezenței lui Dumnezeu. Pentru că noi știm când ceva nu merge bine. Știm când în inima noastră se întâmplă ruptura. Știm când deva pierdem ceva valoros ce am avut, și anume accesul la îndurarea lui Dumnezeu. Să nu mai vorbesc de starea aia de rușine, că nimeni nu zine să te rogi. După ce știi ce ai făcut, Parcă ți e greu să te pui pe genunchi și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, iartă-mă sau Doamne, îmi pare rău că am făcut lucrul ăsta. Ne e greu să ne uităm în ochii lui. Dumnezeu. De unde să-i mai cer lui Dumnezeu să se atingă de mine, de viața mea, să binecuvinteze pe frații mei, surorile mele? Păi nu mai am cum să mă rog. Pentru că eu știu ce am făcut. Și car în sufletul meu blestemul prin povara păcatului pe care o duc pe umeri. Și asta este primul semn al blestemului. Când mă simt împovărat, simt că. Că, că în loc să merg bine în relația mea cu Dumnezeu, regresez, merg înapoi. Sunt scos din ogorul lui Dumnezeu, dacă vreți imaginea aceasta. Sunt scos din ogorul binecuvântării și în loc să am pacea lui Dumnezeu, liniștea lui Dumnezeu, sunt frământat, tulburat. Nu n-o au zis aici Dumnezeu mâna să ți se întoarcă de la cot invers, să vadă toți că ești blestemat. Nu! Și au zis să, fii, să fugi din ogorul ăsta care era simbolul parametrilor binecuvântării lui Dumnezeu. Ori semnul blestemului în viața unui om este povara asta sufletească, produsă de păcatul pe care noi l-am făcut. Noi putem să ne evaluăm în consecință, nu sau cunoscând acest adevăr, să vedem unde suntem. Să vedem, oare nu cumva ne ascundem și noi în spatele blestemului în loc, în loc de binecuvântare? Dar noi zicem, ok, astăzi am fost mai plictisit, mai obosit, n-am avut o poftă de rugăciune, da, o fi mâine bine. Și vine și mâine și poi mâine și în loc să crești sau să se repare lucrurile, mergi din rău în mai rău. Și te trezești la un moment dat că nu mai ai chef, nu mai e parte, nu mai ai dorință de a sta în părtășie cu Dumnezeu. O, Doamne, ai milă de noi. Un alt semn al blestemului este dificultatea muncii. Când simți munca, ca pe o povară. Foarte frumos seminarul de sâmbătă, pentru cei care s-au fost, uh, uh, pe care l-a prezentat pastorul Brie între noi. Munca, de fapt, când o faci cu binecuvântarea Lui Dumnezeu, îți dă împlinire. Vorbeam cu cineva recent și îmi spunea, Domne, mie îmi place ce fac așa de tare, cu toate că vin extrem de obosit acasă, când intru pe ușa acasă, uh, îți bucuros că am putut să mai am o zi de muncă și să, să, să realizez lucrurile pe care le-am realizat. Pentru că atunci când ești în binecuvântarea lui Dumnezeu, munca nu este ca o povară, nu o vezi ca un, uh, un blestem, spunea și fratele uh, Brie sâmbătă. Sunt oameni care vin și spun, oh, păcătuit Eva și pe noi ne-o puză treabă. Că bărbații lucrează în muncile grele. Munca, de fapt, a fost invenția lui Dumnezeu înainte de căderea în păcat. Dar efectul muncii a fost pervertit de păcat. Și omul încearcă, începe să se simtă frustrat, neîmplinit. Câți oameni nu întâlnim noi astăzi care vin de la lucru nervoși? Nu, nu împlinește nimic, Domne. Pleci, vin de la lucru acasă și critică, bosul, uh, sunt nemulțumiți de uh, materiale, sunt găsesc și au, duc cu ei, blestemul acesta al neîmplinirii în muncă. Acesta este un rezultat al blestemului. În viața, în viața unui om. Un alt lucru pe care îl găsește, îl spune Dumnezeu aici. Să fii fugar, adică să nu-ți găsești locul. Dar nu se referă la loc din punct de vedere geografic neapărat. N-ați întâlnit oameni care nu sunt satisfăcuți sau bucuroși în viață cu locul în care se găsesc? Spun, domne, mâine o să fie mai bine. Azi e complicat, dar las că mâine o să fie mai bine. Și în așteptarea lui trec ani în șir, ani după ani. Și în loc să găsească satisfacție și împlinire în faptul că sunt în voia lui Dumnezeu, așezați la locul în care Dumnezeu îi vrea să fie așezați, sunt frustrați cu contextul de viață în care se găsesc. Ăsta este un rezultat al blestemului în viață. Pentru că omul care trăiește frumos, curat, înaintea lui Dumnezeu, Omul acesta este împlinit de ce a ales Dumnezeu pentru el. Te bucur, domne. am găsit familia asta, o familie pe care și fratele Gabi cunoaște, am găsit în Africa. Uh, uh, familia Bucur. Dom'le, niște condiții teribil de grele. Cu copilașii ea când ne am văzut cum umblau acolo, fetița lor desculță cu ceilalți copii din, din curtea aia, că nu poți să cartier. Cartier e too much. În curtea aia, acolo unde sunt în, în orașul ăla, cu hainele murdare, toată, așa. De... Și când ne-am întrebat cum se simt bucuroși cu fața senină, că sunt în planul lui Dumnezeu și ți bucuroși să fie acolo. Și am gândit, dom'le, de unde a ta bucurie în treaba asta, nu? Că poate noi ne-am uitat la praf și am cântării imediat și am zis de mine, dacă ajungi să trăiești într-un loc de ăsta, ai cea mai mare problemă în viață. Dar când ești în voia lui Dumnezeu, ai sentimentul ăla de mulțumire, că ești acolo unde te vrea Dumnezeu și îți dă pace, ai bucurie. Nu, ai, nu simți ca pe o povară faptul că trebuie să fii așezat într-un anumit loc. Blestemul se manifestă prin neîmplinirea asta cu locul în care te găsești. Și poate să fie loc geografic, dar poate să fie loc din punct de vedere social, din punct de vedere uh, 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 relațional, să te gândești, domne uh, nu-ți mulțumi cu prietenii pe care i-am. Aș vrea și o altă Alt, alt tip de prieten, Nu-ți mulțumit cu uh, incamul pe care l-am. Aș vrea un alt tip de incam. Și ai o stare continuă de nemulțumire. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem că nuanțele blestemului nu sunt trăznetul, cum ziceam noi, Domne, nu fluiera biserică că te trăznește, nu? Sau nu fă prostie că vii la biserică și te tună. Că noi asociem, asociem blestemul cu chestiuni grozave. Dar nuanțele blestemului pe care le sublinează cuvântul lui Dumnezeu aici ar trebui să ne ridice mari semne de întrebare fiecăruia dintre noi cu privire la modul și locul în care ne găsim în ceea ce privește binecuvântarea lui Dumnezeu. Fapta pe care el a făcut-o a atras consecințele astea. O altă provocare aplicativă pe care își vrea să o duc înainte dumneavoastră în această după masă faptele noastre pe care noi le facem aduc în viața noastră binecuvântarea sau blestemul. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să facem acele fapte care aduc întotdeauna binecuvântarea și care produc în viața noastră acele trăiri pe care Dumnezeu le are pregătite pentru noi. Acele binecuvântări. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l subliniem Din întrebarea aceasta pe care Dumnezeu i-o pune lui Cain, ce ai făcut, este dorința lui Dumnezeu ca omul acesta să înțeleagă că nu-i păcat prea mare care să te separe de Dumnezeu. Nu există lucru păcat care să te separe de Dumnezeu atunci când este pocăință. În momentul în care Dumnezeu are dialogul, eu am privit dialogul ăsta și nu am pretenția ca dumneavoastră să-l vedeți acum, dar în momentul în care Dumnezeu conversează cu Cain, eu văd nuanța pocăinței omului acestuia. În faptul că în momentul în care vine Dumnezeu și îi spune, el admite fapta. Admite crimă. El nu îi spune lui Dumnezeu când Dumnezeu înșiră lista de blestemuri îi spune lui Dumnezeu, Doamne, stai puțin, ai greșit adresa, du-te și blesteamă-l pe ăla care a făcut. Pentru că în momentul în care a conștientizat că Dumnezeu știe și cunoaște despre el, și-a admis faptul, a admis crimă. A recunoscut. Nu spune aici cuvântul negru pe alb, dar în replica lui, știți, știți cum se adresează lui Dumnezeu? Doamne, sunt de acord că trebuie să fiu pedepsit. Dar pedeapsa asta e prea mare pentru mine. Și problema lui n-a fost cu tipul de pedeapsă pe care i-a dat-o Dumnezeu ci cu frica din mintea Lui că pe deapsa asta îi va cauza moartea. Și Dumnezeu îl asigură, eu n-am venit să te omor. Eu n-am venit să am dialogul ăsta cu tine pentru ca să te lovesc, să, să, să mori și să nu te mai ridici niciodată. Ce am venit aici pentru că am o binecuvântare pentru tine. E greu pentru noi, pentru că logica umană cere în spiritul dreptății moarte pentru moarte, Nu? Dacă noi am fi fost acolo, pe scaunul de judecată, și ar fi depins soarta lui Cain, de decizia noastră, cum ne-am fi comportat față de omul acesta? I-am fi zis și a zis Dumnezeu? Nu, Cain, stai puțin. Tu ai priceput greșit. Dumnezeu îi spune lui Cain, eu nu te duc în locul în care să fii omorât, pentru că eu deja am și pregătit un semn pentru tine, ca oricine te va găsi să nu te omoare. Pentru că paza mea va fi peste tine. Dar aceasta a fost ca și rezultat al acceptării faptei pe care el a făcut-o. El a recunoscut fapta pe care a făcut-o. Și fapta lui a avut consecințele pe care le-a avut. Și Dumnezeu îi promite binecuvântarea și Dumnezeu îl înseamnă pentru binecuvântare. Aș vrea să venim la noi și în spatele acestei cu a treia provocare aplicativă. Preobiților, Dumnezeu nu ne vrea rău niciuna dintre noi Și dacă am putea să înțelegem adevărul acesta, că atunci când vine un cuvânt de mustrare din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne mustră pentru ca să ne nenorocească, ci Dumnezeu ne mustră ca să ne îndreptăm, pentru că ne vrea binele. Atunci când Dumnezeu pune înaintea noastră consecințele faptelor pe care le-am făcut, El nu ni le pune înainte pentru că ne ne vrea nenorociți pentru totdeauna, ci pentru că ne vrea binecuvântați. Pentru că în mâna lui Dumnezeu este soluția. Să, să nu lăsați pe diavolul niciodată să vă mintă atunci când s-a întâmplat că ați făcut un anumit lucru rău. Să vă mintă cu minciuna, dacă va afla cineva, o să fie rău de tine. O să fie rău de tine și nu o să te mai ridici niciodată. Du-te întâi în odăița ta înaintea lui Dumnezeu și spunei, Domnului, Doamne, am păcătuit și am nevoie de iertarea ta, am făcut o faptă nesăbuită, te rog, iartă-mă. Și îți garantează Scriptura, nu Iulian, nu păstorii sau vreun învățător sau vreun evanghelist. Nu, îți garantează Dumnezeu însuși că dacă te pocăiești de fapta pe care ai făcut-o, Dumnezeu te iartă. Pentru că așa ne iartă pe toți. Asta e inima lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu pune în mintea ta, prin glasul conștiinței, nu e bine ce ai făcut. El nu face asta pentru că vrea să te chinuie, ci El face asta pentru că îți vrea binele, îi pasă de tine vine lângă tine și spune nu-i bine ce ai făcut în dorința ca tu să te întorci și să te îndrepți. Asta e inima lui Dumnezeu pentru noi. Uneori pe noi ne deranjează teribil vocea lui Dumnezeu când Dumnezeu spune anumite lucruri, nu? Și ne mai ducem pe la rugăciune și poate, om, oh, când ne știm cu musca pe căciulă a începe pocăința peste noi și spunem Domnului Doamne fă cumva, Doamne, să nu mi se dea pe față păcatul. Dacă ai de mustra, mustră Doamne, în privat să nu afle nimeni ce am făcut, nu? De câte ori nu ni se întâmplă treaba asta? Că ne ducem înaintea Domnului și cumva, Doamne, numai să nu fii bun, Doamne, cu mine, să nu afle toți, dacă ai un cuvânt de mustrare. Sau uneori, dacă este cuvânt de mustrare, uneori începem să zicem, mă, nu mi se prea potrivește mie, nu știu, poate a fost pentru altcineva. Dar eu în mintea și în inima mea mă gândesc, o, oh, să nu facem lucrul acesta. Pentru că dacă Dumnezeu îți vorbește, el ai actul milei și îndurării lui Dumnezeu. Dumnezeu, dacă Dumnezeu îi spune lui Iulian, Iulian, ai greșit aici, în te Dumnezeu îi spune pentru că îi vrea binele lui Iulian. Nu îi spune pentru că îmi ne, vrea nenorocirea. Chiar dacă poate Iulian are de suferit în urma unor lucruri, nu? Dacă sunt anumite lucruri pe care le-a făcut. Dar în inima lui Dumnezeu e dorința ridicării, dorința binecuvântării, dorința întoarcerii. Să înțelegem inima lui Dumnezeu. Mai mult decât atât. Ce înțelegem de aici... O a doua provocare aplicativă la punctul acesta. Nu-i treaba noastră să omorâm pe nimeni. Nu-i treaba noastră să omorâm pe nimeni. Foarte ușor luăm pietre în mână. Ama nu mă refer la dumneavoastră, vorbesc principial, în general, că nu, nu mă uit la dumneavoastră ca la niște infractori care sunt în mână să omoare pe cineva. Ci noi ne surprindem în faptul asta uneori. Când auzim că a greșit cineva, dacă nu avem piatra în buzunar, e undeva în, în zona de aproape, imediat ajungem la ea. Nu-i treaba noastră să dăm cu piatra. Nu-i treaba noastră să omorâm. Dumnezeu a pus un semn în Cain și semnul pe care l-a pus Dumnezeu l-a pus cu scopul ca nimeni să nu se atingă de Cain. Merita Cain să se atingă cineva de el. Pe merita să i se dea pe cojoc sau cum vrem noi să zicem până să nu mai poate, nu? Nu a făcut o faptă grozavă. Și Dumnezeu spune, nu-i business tău să bați pe nimeni. business tău este să asculți de semnul pe care îl așează Dumnezeu. Știți că în fiecare copil al lui Dumnezeu este semnul binecuvântării pus prin jertfa Domnului Isus Hristos? Fratele meu de lângă mine, care umblă cu mine pe calea credinței, a fost răscumpărat prin sângele lui Hristos și Hristos a murit pentru el. N-am murit eu. Eu pot foarte ușor să iau piatra și să zic moarte! Dar nu-i treaba mea. E treaba lui Dumnezeu cu viața și moartea. Treaba mea este să respect hotărârea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu clarifică problema aceasta în Scriptură și ne dă de lucru. Că noi simțim să lucrăm atunci când vedem rău. Și știți care este lucrul pe care trebuie să-l facem? Este vreunul printre voi care să păcătuiască și eu să nu ard, adică să nu fiu frământat de necazul, de supărarea, de întristarea Lui Dumnezeu pe situația asta sau de, 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 de pericolul care îl paște pe omul acesta. Păi când un om greșește pe noi, știți ce ar trebui să fie în inima noastră? Groaza aceea că omul ăsta va merge în moarte și în blestemul Lui Dumnezeu și din iubirea pe care o purtăm să-l ținem cu amândouă mâinile dacă putem, să nu intre în blestem și să ne ducem la el să-i spunem măi, îți schimbă direcția și hai și tu la bine nu te du la rău și să fie acea dorință sinceră de a, de a vedea binecuvântarea, nu dorința de a arăta cu degetul. Pentru că dacă e de arătat cu degetul, niciunul dintre noi n-am avea ochi aici. Că toți suntem de arăta cu degetul. Ați găsit dumneavoastră vreun om perfect? Spuneți-mi unde stă, că mă duc și eu să-l, să-l văd. Să-i dau măcar un hug. Nu știu dacă o să mai rămână perfect după ce-i dau un hug eu, nu? Noi toți avem slăbiciuni. Noi toți suntem greșiți și nu puți, în multe feluri, spune Biblia. Și dacă cunoaștem această realitate, chemarea Lui Dumnezeu este să stăm unii lângă alții și să ne ajutăm în a sta în picioare, să nu luăm noi hotărârea vieții și morții, că nu ne aparține nouă. Aia este mâna Lui Dumnezeu. Vă chem să ne ridicăm în picioare. În seara asta, la microfonul din Biserica Filadelfia, stă Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, nu Iulian. Și începe să-L întrebe întâi pe Iulian și apoi pe toți cei care suntem aici. Ce ai făcut? Cum ne găsește întrebarea aceasta? Ne ia Dumnezeu la interviu, la conversație. Și vrea Dumnezeu să vorbească cu noi. Ce ai făcut? Cum reacționăm? Ce răspundem la întrebarea aceasta? Eu nu știu ce puteți dumneavoastră răspunde. Știu într-o oarecare măsură ce aș putea răspunde eu. Dar aș vrea să vă chem să ne rugăm împreună cu toții. Să ne apropiem de Domnul și să spunem Domnului în seara aceasta, Doamne, îți mulțumesc că Tu ne mai întrebi ce ai făcut pentru că îți pasă de noi. Îți mulțumesc că tu ne mai întrebi ce ai făcut pentru că vrei să pui peste noi semnul protecției tale. Îți mulțumesc că tu ne întrebi ce ai făcut, nu pentru că ne vrei morți, ci pentru că ne vrei vii și binecuvântați de tine. N-ați vrea să avem o atitudine corectă față de Dumnezeu? să rugăm pe Dumnezeu în rugăciunea aceasta, Doamne, așează Tu în mintea noastră, în mintea mea, așează, Doamne, conștiența că Tu vezi totul. Și ajută-mă să nu mă las dribla de diavolul să cred că nu mă vede nimeni. Pentru că ochiul tău vede absolut toate lucrurile. Așa să tu în mintea și în inima mea lucrul acesta. Să ne rugăm Lui Dumnezeu cu toată inima. Și spunem Doamne, nu ne lăsa să uităm nici măcar odată, că Tu vezi. E mai puțin important dacă vede vecinul, vecina, prietenul, fratele de credință, lucrătorii din biserică. Ci e important că vezi Tu. Doamne, ajută-mă să fiu conștient că faptele pe care le fac îmi aduc binecuvântare sau blestem. Eu nu mă pot juca cu asta. Când eu dau piept cu ispita diavolului, el îmi pune înainte o faptă pe care îl vrea să o fac. Și ispita pe care el mi-o duce înainte știe că îmi cauzează blestem, mi-aduce blestem. Și atât de tare stă înaintea mea să mă ispitească până când mă va trage, dacă va putea, deoparte pentru a fi sub blestem și pentru a ieși de sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Să rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere să înțelegem asta. Să înțelegem că faptele noastre atrag asupra noastră binecuvântarea sau blestemul. Lucrurile pe care noi le facem, deciziile pe care le luăm, gândurile pe care le nutrim în mintea noastră, toate lucrează împreună și produc în viața noastră fie binecuvântarea, fie blestemul. Și să rugăm pe Dumnezeu, Doamne ajută-ne să pricepem asta. Să înțelegem cum operează lucrurile. Pentru că atunci când ne sunt puse înainte faptele neprihănirii, să facem faptele neprihănirii pe care Tu le-ai pregătit dinainte, ca noi numai să umblăm în ele, în loc să ne ducem în, în faptele mizerabile ale firii, să ascultăm de îndemnul Duhului și să facem faptele și roadele Duhului Tău. Să ne rugăm în final și să-i spunem Domnului, Doamne, Te binecuvântăm și-ți mulțumim pentru sângele de la Calvar, prin care ai pus peste noi semnul binecuvântării Tale.